0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 109 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es Logra tu sueño con Arturo Nava. Logra tu sueño con Arturo Nava. Hoy vamos a tener una entrevista eh, magnífica, ¿ok? Que vamos a tener con eh, el gran Arturo Nava. En un minuto se, le haré la entrada a él. Simplemente antes de comenzar quería leer... La reseña de la semana del podcast Liderazgo Hoy, que este, en este caso vino de Gaby Barbosa de México. ¿okay? Gaby Barbosa de México me dejó cinco estrellas en iTunes. Muchísimas gracias, Gaby. Y esto es lo que escribe Gaby. Víctor Hugo, tengo apenas un mes de haberte conocido y diariamente escucho diferentes episodios de tu podcast Liderazgo Hoy. Escucharte ha hecho que mis sueños dormidos se hayan despertado y vaya hacia la consecución de los mismos. Muchas gracias por tus mensajes frescos, ligeros, pero llenos de contenido. Muchas gracias por tu contribución a la humanidad y que Dios siga bendiciendo tu trabajo. Muchísimas gracias, Gaby, por estas palabras tan hermosas que me dejaste aquí en mi podcast y por haberte tomado el tiempo de ir a iTunes y buscar el podcast Liderazgo Hoy y aparte dejarme una reseña de cinco estrellas que, con unas palabras que me motivan tanto. Eh, no sabes la felicidad que me da saber que hay personas como Gaby quizás como tú que estás escuchando, que tenía sueños dormidos y se han despertado gracias al trabajo que estamos haciendo aquí en el blog Liderazgo Goy o el podcast Liderazgo Goy, o el libro Despierta tu Héroe Interior. ¿Y por qué me da tanta motivación? Porque es exactamente el mismo proceso que yo pasé. Okay, yo sé lo que es eh, tener sueños, yo sé lo que es eh, ponerlos a dormir, yo sé lo que es ser exitoso entre comillas, pero vivir una vida eh, aburrida, una vida sin sentido, una vida donde no sientes la emoción y la aventura de vivir porque simplemente no estás caminando en pos de lo que sueñas. Y ese proceso yo lo pasé, y ese proceso lo explico todo en mi libro Despierta tu Auro Interior y a través de estos podcasts como este que vamos a estar escuchando eh, hoy. Así que muchísimas gracias, espero que ese impacto se esté cascadeando, tra transmitiendo a través del micrófono eh, a, a, a ti. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias Gaby por esta, por esta reseña y si tú estás escuchando este podcast por primera vez o tienes algún tiempo, así como Gaby, algo que me ayuda mucho es ir a iTunes y dejarme una reseña de, eh, del podcast, eh, honesta por supuesto, y si es de cinco estrellas muchísimo, muchísimo mejor. Una cosa más antes de comenzar es que mi libro Despierta tu Héroe Interior, que ya salió al mercado hace unos 5 o 6 meses, eh, sigue creciendo en ventas mes a mes, lo cual nos tiene muy, 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 muy emocionados. Eh, han habido oportunidades grandísimas, han habido grandes multiniveles que han comprado eh, libros por, por miles para distribuirlo, como el libro del mes, el book club eh, de sus organizaciones. Y está haciendo muchísimo impacto. Así que eh, yo sé que hay muchísimas personas en multinivel que me están escuchando. Eh, quiero que sepas que hay ya varios multiniveles que están utilizando este libro como, eh, sí, como eso, como un libro del mes. Y estamos eh, haciendo negociaciones para yo ir y apoyarlos a las organizaciones de ellos a través de conferencias y charlas. Y bueno, el feedback que he recibido ha sido magnífico. Así que si estás en multinivel, no se te olvide hablar con tu tu línea ascendente, tus diamantes, tus diamantes ejecutivos, tus dobles diamantes o como se llamen en tu organización específica para que le recomiendes el libro Despierta tu héroe interior. Comunícate conmigo si te interesa. Ahora, si tú leíste el libro ya y eh, el libro te impactó, te gustó, algo que me ayuda mucho también es que vayas a Amazon, ¿ok? Amazon.com y me dejas una reseña honesta del libro. Igualmente, como digo, si es de 5 estrellas, muchísimo muchísimo mejor. El libro ya tiene 73 reseñas 5 estrellas en los pocos meses que esté allá afuera, lo cual ha sido un exitazo, pero si me puedes ayudar a seguir creciendo y superar las 100 reseñas 5 estrellas, bueno, te, agrado, te lo agradecería muchísimo, ¿ok? Bueno, ya estamos para comenzar eh, el, la entrevista de hoy, el podcast de hoy, que es se llama así, Logra tu sueño, o como... Arturo lo dice, logra tu dream. Okay? Dream es sueño en inglés. Eh, eh, Arturo es una persona magnífica, de verdad que eh, él me entrevistó a mí hace unas semanas para eh, conversar del libro Despierta tu héroe interior y pasamos un tiempo súper agradable en la entrevista. Me, me gustó tanto conversar con él que le dije, oye, Arturo, yo quisiera que estuvieras tú en el podcast mío, porque sé que las personas que escuchan el podcast se van a beneficiar ampliamente de tus conocimientos, de tus puntos de vista, de lo que estás haciendo, ¿ok? Eh, Arturo es un gran comunicador, como se van a dar cuenta. Arturo eh, es, un, es mexicano, aunque vive en los Estados Unidos. Y este, Arturo es una persona que hizo un MBA en Harvard, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Después de, de haber hecho su MBA en, Ham, en Harvard, eh, bueno, se, se, se lanzó al mundo del emprendimiento con algunos startups y después de fracasar en, 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 una, en sus intentos, y vamos a estar hablando de eso en la entrevista, empezó a trabajar en compañías como Procter Gamble, donde eh, no coincidimos él y yo, pero porque él estaba trabajando para... Eh, eh, en los años que él estuvo trabajando yo no estuve en, ese mismo, en esa misma localidad pero este, sí, estuvimos la conexión a través de Procter Gamble. De, este, él también trabajó en, en Miller Coors, en Google Motorola y después se volvió a relanzar al mundo entrepreneur, al mundo, de entrepreneur, el mundo de emprendedor con varios negocios que vamos a estar hablando ahorita. Aparte de eso, él tiene una plataforma que se llama logra to dream y lanzó el libro logra To dream que ha tenido muchísimo éxito también. Eh, te digo que te va a encantar esta entrevista A mí me parecía que Arturo es una de esas personas que va realmente a dejar un impacto Por la manera como él trata los temas, por la asertividad de su comunicación Así que, eh, bueno, para mí es un honor tenerlo aquí Y los dejo entonces con Arturo Nava de logra To dream Hola Arturo, buenas noches, ¿cómo estás tú? Victor Hugo, ¿cómo estás? Hoy muchas
1: gracias por, por invitarme aquí a tu programa, es un, es un honor.
0: Eh, el honor es, es, es mío, Arturo. Hace, hace unas semanas nos, nos conocimos, eh, tú me invitaste a tu podcast, verdad pasamos un tiempo súper agradable y lo interesante es que aprendí muchísimo de ti en esa en esa entrevista, y, y dije, oye, tengo que traer a Arturo aquí al podcast Liderazgoy. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir un poco de tus conocimientos y tu experiencia con los seguidores del blog. Muchísimas gracias, hermano. No, con todo gusto. Ah, Arturo, una pregunta para comenzar, para las personas que no te conocen. Cuéntanos un poco sobre, sobre tu historia. ¿De dónde viene Arturo? ¿Y qué está haciendo Arturo en este momento?
1: Sí, mira, yo soy mexicano. Nací en la Ciudad de México. Eh, crecí allá eh, con una familia pues eh, fue muy afortunado una familia bonita, una familia donde recibí mucho, mucho apoyo, recibí este mucho, mucho cariño. Eh, estudié allá en, en la Ciudad de México y desde chico yo tenía la, la, ahora sí que la visión de, de hacer algo más, ¿no? de, de ampliar mis horizontes y siempre había tenido una fascinación con los Estados Unidos y sobre todo con, la, con el hecho de que pues siempre ya que uno, uno ve las películas, ¿no? Americanas y todo, cuando este, uno vive fuera de Estados Unidos, yo veía que todo el mundo podía llegar a, a lograr su éxito a través de trabajo y de mérito, y no importaba de dónde vinieras, ni social, eh, este, eh, o sea, tu, tu cuestión económica, ni nada, uno podía llegar a hacerlo. Y esa idea siempre me, me atrajo mucho, siempre me gustó mucho. Entonces, desde chico, yo quería venir a, a Estados Unidos. A, ahora sí que a, a lograr mi, mi sueño y, y a través de, de, de mucho trabajo y de una visión de, de venir a Estados Unidos, eh, pues le eché ganas ahí a la universidad y trabajaba yo al mismo tiempo como bond trader, que fue cuando, cuando empecé a trabajar. Este, me vino la idea de aplicar un MBA para poder lograr venir a Estados Unidos. Fui muy afortunado que me aceptaron en la, en la Universidad de Harvard, en Harvard Business School, al MBA. Y este, también fui muy afortunado, le eché muchas ganas para lograr una beca, una beca de estudios que me, eh, me dio la oportunidad de, de, de estudiar. Si no, no lo hubiera podido hacer. Eso fue una beca de, del gobierno de México. Y así, así llegué a Estados Unidos. Así llegué a Estados Unidos, llegué a, a Harvard, eh, una experiencia padrísima, ¿no? aprendí muchísimo, hice eh, muchas amistades y, y pues bueno, ahí uno llega y pues es eh, gente que está eh, en lo más alto de su profesión a, a la edad, no de, de uno que llega a unos 25, 26 años, entonces fue algo en realidad que, que me hizo superarme mucho, me, hizo, me motivó muchísimo para tener el éxito que con el que yo soñaba y a partir de ahí pues, empecé mi carrera empecé como emprendedor después de Harvard en, en una un emprendimiento de internet no sé si te acuerdas ahí en los dot com days sí, este... como no de la, del, del
0: boom de los dot com
1: <ríe> exactamente entonces este pues bueno yo le entré no le, le, le entré también ahí este pensé que era una oportunidad única no de que si si salía bien lo, este, el negocio, pues, este, pues increíble, ¿no? Y si no salía bien, pues estaba muy, muy joven y podía volver a empezar, ¿no? Y dicho y hecho, esta, empecé a tradefood.com, no funcionó, no funcionó por varias razones, una de ellas, pues en realidad no validé la, la idea, este, estaba muy verde, tenía eh, poca experiencia todavía y, y pues no, no se logró, no se logró el éxito, pero aprendí muchísimo aprendí de este, qué es lo que no hay que hacer ¿no? cuando uno una, empieza una empresa y eso me ayudó muchísimo para dar mi siguiente paso donde me fui a, a Corporate America por más de 13 años. Eh, y más que nada enfocando en el área de marketing, empecé en Procter Gamble como, como tú, también estuve ahí de, de ABM, en este, trabajé en, en uh, Bounce, en, en Dryel, en, en varias eh, marcas, ahí donde aprendí todos los fundamentos de de brand management y de, de marketing. Después me fui a Coosborne Company, donde seguí mi carrera en marketing. Ahí este, descubrí el mercado latino aquí en Estados Unidos, que me fascinó. Y, pues, a raíz de ahí, pues, me he enfocado eh, más que nada en el mercado latino como, como marquetero desde, desde entonces eh, y, pues, profundizando en, en el mercado. Y, más que nada, pues, eh, también eh, me nació la la idea y, y en realidad la, la misión de servir a, a nuestra gente y, y servir a nuestra gente de una manera que, que yo veía que había un, había un hueco que no se estaba llenando, que era ayudar a la gente a, a lograr su sueño americano porque muchas veces eh, pues llegamos acá con, con muchos sueños, con muchas ganas pero hay muchas limitaciones y hay una falta de de inspiración muchas veces hay falta de mentoría hay falta de, eh, de consejo y, y a veces los sueños no se cumplen por eso no y es una lástima porque sacrificamos muchísimo cuando venimos acá dejamos todo no dejamos la familia este y, y nos venimos bueno, así que arriesgando todo y con muchísimo trabajo entonces vi esa necesidad y a raíz de eso después de varios años de estar en Corporate America y también como emprendedor eh, fue que lancé logra to Dream. Eh, fue en 2014. En abril de 2014 lancé la plataforma, de empecé con el podcast logradto-dream.com, donde entrevisté, bueno, empecé a entrevistar emprendedores y líderes latinos de todo tipo para que nos contaran su historia de cómo han logrado sus sueños y que, eh, y que nos inspiren con sus historias y con el sistema que han utilizado para remontar las adversidades y, y a raíz de, de eso, pues darle la mentoría tan necesaria a nuestra, a nuestra gente. Entonces, uh, he estado con, con el podcast desde entonces. Después, el año pasado, eh, lancé el libro Logra to Dream, How 50 Successful Latinos and Latinas Turn their Dreams into Reality, que, que gracias a Dios ha sido muy bien recibido. En, uh, en el mercado donde sinteticé las historias de 50 de estos líderes y empresarios en un sistema de éxito y en 12 principios de éxito de cómo lo hicieron para lograr su sueño y, y con el objetivo de enseñarle a todo mundo que tiene un sueño pero se ha topado con varios obstáculos en el camino pues darles un mensaje que sí se puede, sí se puede si uno le echa ganas si uno trabaja muy muy duro y si uno aprende de los que han tenido éxito porque si uno no aprende de los que han tenido éxito y uno no se desarrolla uno mismo pues te vas a tardar 10, 20 o 30 años más o a lo mejor nunca vas a lograr lo que, lo que quieres entonces esto este ha sido ahora sí que mi, mi trayecto mi, mi journey como dicen acá en Estados Unidos y ahorita estoy muy contento eh, tra sigo trabajando en Logra2Dream también manejo el área de mercader en una empresa que se llama Nuestro Queso es una, una empresa de productos lácteos hispano, eh, hispanos con, que también servimos al, al mercado hispano entonces hago las dos cosas estoy trabajando en un curso también para ayudarle más a la gente y en la versión del libro en español entonces bien bien ocupado pero muy motivado y sobre todo feliz de que tengo la oportunidad de trabajar en lo que es mi misión claro. y, y que estoy sirviendo a la gente, estoy ayudando a la gente, que es lo, lo más importante.
0: Te felicito, te felicito, Arturo. Eh, tremenda historia, Vale. Eh, qué, qué, qué especial que ca casi nos cruzamos nuestros caminos ahí en Procter Gamble, ¿no? Pero eh, has tenido tremenda historia y ¿sabes que algo, algo me impacta eh, y que yo, yo no pasé por ese camino, pero veo que tú lo pasaste y eh, he visto que varias personas que he conocido latinos han tenido esa oportunidad, que es ir a uni una universidad del nivel de, de Harvard o Yale o, o esto, Stanford, ese tipo de universidades. Me he dado cuenta que eh, hay una barrera mental, eh, Arturo, de que nosotros, eh, como latinos, nunca en nuestra vida podemos... Eh, apuntar a ese, a ese nivel de educación, porque eh, uno veía Harvard y uno ve Yale como esas universidades que uno veía en las películas o que uno escucha en las noticias, pero no que no que existe una oportunidad para uno, como latino, eh, en cualquier pueblo o país en, en Latinoamérica, de estar allá. Y no solo eso, sino que también me he dado cuenta que hay muchísimas organizaciones, así como el gobierno de México te ayudó, hay muchísimas organizaciones eh, dentro y fuera de los Estados Unidos que están dispuestas a ayudar a los latinos que quieren llegar a, 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 pre, a esos niveles de educación, a, a, a darle becas y, y lograrlo. Entonces, lo que me he dado cuenta es que hay muchas personas que tienen esos sueños, pero ni siquiera se atreven porque tienen una barrera mental y una esa barrera mental es, o que eso no es, yo no tengo el nivel para entrar a su universidad, o dos. Yo no, nunca voy a traer el dinero para pagar esa universidad. Y me estoy enterando de que hay organizaciones que están básicamente perdiendo dinero anualmente porque tienen becas que nadie reclama, eh, especialmente en el mundo de los latinos. No sé si tienes algo, algo que contarnos en tu experiencia respecto a haber ido a Harvard con lo que yo acabo de comentar. Sí, no, claro que sí. Mira, este, tienes toda la razón. Muchas veces
1: el peor, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y antes de empezar la batalla, nosotros nos derrotamos muchas veces y pensamos, no, no, yo, yo nunca este, voy a poder aspirar a, a Harvard o aspirar a esto, a, a sueños en grande. Como lo digo yo en mi libro, si tú sueñas en grande o sueñas en chico, para tu mente, tu, para tu mente lo, eh, va, a, va a ser lo mismo porque es lo que va a manifestar. Entonces, a ti te conviene soñar en grande. Y, y yo creo que ese es un bias a lo mejor cultural que, que traemos, que, pues que hay que quitarnos de la mente, ¿no? Y como yo pude superarlo fue a través de, eh, en realidad, el ejemplo, el ejemplo que tuve de mi padre, que siempre, y de mi madre también, y de mi madre también, que siempre me impulsaron a, a ir a luchar por mis sueños. Me decían, mi hijo, ¿sabes qué? no importa lo que sueñes, tú sueña en grande y échale ganas y vas a poder hacerlo. Entonces sí. eso me dio la confianza de, de soñar en grande y de decir, ¿sabes qué? Yo sí sí voy a poder. Pero si no hubiera tenido esas influencias en mi vida, probablemente no hubiera sido así el caso.
0: Claro, claro, claro. ¿no? Y te felicito porque... Aparte de la barrera mental que, que, que derribaste, y bueno, y por supuesto por la bendición que tuviste de tener unos padres que te llevaron a creer ese nivel, por supuesto le pusiste un trabajo durísimo eh, para estar ahí, porque no, no nos confundamos que no es solo una barrera mental, sino también hay que trabajar duro, ¿no? Pero tú estás convencido claro. de que cual, cualquier persona en este momento que esté escuchando este podcast, que tenga el sueño de estudiar en Harvard o en Oxford o en una, una universidad, cualquiera que sea, pero que sin importar el nivel que tenga. Eh, tiene la posibilidad de hacerlo.
1: Claro que sí, por supuesto. Todo el mundo puede, porque en realidad la diferencia no está en de dónde venimos, sino la diferencia está en nuestro corazón y en lo y, y en nuestra mente. Si tu mente puede soñar suficientemente grande y si tu corazón lo desea con suficientes ganas, eso es todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque vas a buscar el camino. Te vas a capacitar, vas a buscar influencias positivas en tu vida y, y vas a echarle ganas y, lo, y vas a ahora sí que verle por todos lados y lo vas a lograr. Entonces, en realidad que, que yo lo he visto y lo he visto a través de no solo de mi, mi historia, pero las, la gente que he entrevistado en Logra Dream, la gente que he que conocido en, en mi trayecto, que uno, de, uno tiene el poder de cambiar su vida el poder y tiene la posibilidad, entonces es una decisión, no es una decisión porque sí se puede y uno de los detonantes más importantes de convencerte de que sí se puede es ver a alguien como tú que estuvo en tu misma situación que sí pudo, porque el ver es creer y entonces por eso es tan importante los ejemplos y por eso es tan importante la mentoría para que la gente que nos está escuchando ahora que a lo mejor estás pensando, no, pues yo nunca voy a poder ir a Harvard. Claro que sí vas a poder. Échame un email
0: y platicamos. Exacto, exacto. Ma magnífico. De hecho, comentaste dos cosas que, que hace poco escuché de, de Anthony Robbins, que, que me llamaron mucho la atención. ¿no? Una es que Anthony Robbins siempre, como que su, su enseñanza principal es, si tú quieres lograr algo en la vida, eh, busca una persona que lo haya logrado y modela lo que esa persona hace. Eh, y, y que es básicamente lo que tú estás comentando con la con las historias ¿no? y, eh, y, y, y todo esto ¿no? Y, y, y bueno y sobre todo toda la parte de eh, si tú llegas a romper la barrera mental de hecho Tony Robbins en su en su un, un TED talk que él hizo comentaba de que eh, uno de los grandes errores que tenemos nosotros y, y yo lo veo muchísimo en el, en el mundo latino hispano y que, que, que yo también soy culpable es que eh, nos enfocamos en los recursos. ¿no? No, no tenemos los recursos para hacer algo, pero él dice que al final la, la clave no están los recursos, sino en la capacidad de ingenio que tenemos nosotros para resolver los problemas. Entonces, no es no tener el dinero, sino la, 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 la capacidad de ingenio que tenemos para conseguir el dinero, o para conseguir la beca, o para conseguir la oportunidad. Eh, ¿Sabes qué? Me comentabas, Arturo, que tuviste una, un, una caída haciendo... Eh, lanzándote en el dot .com con tu primer startup, eh, ¿nos puedes contar qué fue lo más duro de esa caída y qué aprendiste del proceso?
1: Sí, mira, fue este lo, lo más duro fue eh, pues el no estar preparado para, para la caída, ¿no? Porque básicamente yo me me acaba de casar. Entonces, imagínate, acá a casar, pues, ah, no, pues no tenía nada, porque pues acaba de, de, de salir de la, de la escuela, tenía, tenía deudas, ¿no? Este, y, y pues me aventé, así como dicen en México, como el Borras entonces este, no, no tenía ningún safety net y me las vi negras porque no tuve un ingreso por seis meses cuando lo empecé, después ya este, conseguimos dinero, ¿no? De inversión y, y, este, y sí pude pagarme un, un salario, pues mínimo, la verdad. Y, es, y pues trabajé muchísimo y el riesgo financiero fue muy alto, tomé demasiado riesgo financiero. Eh, entonces aprendí primero a, la próxima vez, no hacerlo, ¿no? O sea, no, no tomar tanto riesgo financiero, hay que tener un colchón para poder emprender, porque cuando uno este, está en una situación donde, donde no tienes mucho recurso, es muy, muy difícil. Las decisiones que tomas son, van a ser diferentes que, que si tienes un, un colchoncito, ¿no? Eh, también, por otro lado, aprendí a, a, a cómo una idea en papel, o una idea que parece que se ve muy buena o que todo mundo este, piensa que, es, que se ve muy buena, cuando no se ha probado, no es, no es un negocio, es una idea. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es un negocio y es una idea, yo lo que tenía era una idea, que en papel se veía muy, muy buena, pero, pero no, no se validó, no, no se hizo el proceso de validar, de asegurarse que hubiera demanda, que hubiera gente que, que iba a pagar, y aunque sí conseguimos varios clientes y todo, pues nunca fue lo que, lo que pensábamos, porque era un negocio que estaba antes de su tiempo. no Entonces, de, de hecho, después... Era un B2B Marketplace para comercio internacional. Varios años después, sí se convirtieron los negocios en, en muy exitosos y muy rentables, pero en ese momento pues, la gente no estaba preparada, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que validar el negocio, hay que asegurarse que sea un negocio y no sea una idea, y hay que estar preparado para, para emprender.
0: Claro, o sea, quizás si hubieras tenido un colchón financiero más grande, eh, hubieras podido soportar los años que necesitabas para que la población estuviera preparada para tu idea. O a lo claro. mejor simplemente al validarla y darte cuenta que en ese momento no la gente no estaba lista, no había demanda, eh, simplemente la hubieras puesto en el cajón por unos por unos años y la relanzabas unos años después, ¿no? Claro. Claro, claro. No, buenísimo, buenísimo. Y eh, te recuperaste de esa y te y entonces hiciste a Corporate, Corporate America, empezaste en, en, en P&G y ahora estás en este eh, gran proyecto Logra tu Dream, lanzaste tu libro... Eh, donde cuentas estas historias. Eh, de, esas, de esas 12 principios que conseguiste, según entiendo, como 12 principios en común que conseguiste en estas historias de éxito de los latinos, eh, eh, ¿nos puedes contar unos cuantos, eh, sin por supuesto revelar todo el libro, pero, pero algo, algo, algunos cuantos que tú creas que sean indispensables para las personas?
1: Claro, claro. Mira, hay este, cuatro niveles de, de principios. El, el primer nivel es el, el nivel de, de mentalidad. Eh, dentro de lo que es el nivel de mentalidad hay tres principios, el primero es ya, ya lo mencioné, es creer que sí se puede porque en el momento en que tú ves que alguien más puede, en ese momento tú te crees que tú también puedes entonces súper importante ese principio y súper importante los ejemplos de éxito el segundo es eh, que también ya ya lo mencioné brevemente es eh, soñar en grande ¿por qué? porque tú vas a manifestar lo que sueñas porque lo que uno piensa se, se vuelve en creencias las creencias se vuelven en acciones las, las acciones se vuelven hábitos y pues los hábitos son lo que pues pueden cambiar tu vida ¿no? entonces eh, hay que soñar en grande el tercero es eh, en realidad tener un, una mentalidad de abundancia no de escasez cuando tiene una, uno, una mentalidad de abundancia uno actúa de una manera en que ayuda a los demás donde al colaborar más con la gente porque uno ve un pai que se va a hacer más grande entonces este, uno actúa de una manera que la gente lo va a ayudar más a uno y por lo tanto pues tienes mucho más éxito por otro lado, una mentalidad de escasez es una mentalidad que ve un pai que no se que no se expande, entonces quieres tener una rebanada más grande y, y pues no le ayudas a, al prójimo, este, no haces equipo y nadie puede tener éxito solo. Entonces es súper importante tener esa, esa mentalidad de abundancia. Eh, en el segundo nivel es tanto lo que son las acciones y los hábitos de éxito. Eh, el primer principio ahí es ser agradecido. Es muy, muy importante ser agradecido. ¿Por qué? Porque te pone un estado de ánimo donde atraes las personas y las oportunidades que te van a poder llevar al, al éxito. Por otro lado, el no ser agradecido repele oportunidades, repele gente. Yo no conozco a nadie que le caiga bien la, la gente que no es, que no es agradecida. ¿no? Es, es, el agradecimiento es, es algo clave. Eh, el siguiente principio es invertir en ti mismo y convertirte en lo que yo le llamo una máquina de aprendizaje. A, en el futuro la... Eh, probablemente la habilidad más importante para tener éxito es la habilidad de aprender, aprender rápido y aprender lo que va a ser más importante para lograr el éxito en tu carrera y como emprendedor, eh, entonces hay que, hay que leer, hay que leer mucho hay que invertir en sí mismo, en la capacitación porque si no invertimos en nosotros nos vamos a quedar estancados, entonces en realidad, como yo hablé antes, todo el mundo puede lograr lo que uno quiere, si sí consigue las habilidades y tiene las ganas de perseguirlo. Y entonces es bien importante que lo que nos metamos en la mente sea algo positivo y algo que nos haya, haga crecer y no este, cosas que son como, como el junk food, ¿no? Este, yo por eso Correcto. trato de, de no ver, casi no veo la tele porque me parece que es como junk food para, eh, para la mente. Eh, la mentoría se siente siguiente principio súper importante, ya lo, lo mencionamos, que pues tener un mentor que que te ayude, que te guíe, que esté más adelante en, tu, eh, en su vida, en su trayecto profesional y personal, que a lo mejor te lleve 15, 20 años de, de experiencia, este, ¿qué va a pasar con un, si tienes un mentor? Te vas a ahorrar años de vida y de topes en la cabeza, ¿no? Así, así de fácil, la gente más exitosa tiene mentores. Y, y pues imagínate, si la gente tan exitosa tiene mentores, ¿por qué? una persona que a lo mejor está empezando está a la mitad de su carrera, ¿por qué no va a tener mentores? Es fundamental para, para el éxito. Otro principio súper importante es el tomar acción masiva. Eh, obviamente la parte mental es solo un principio, pero si uno no, no actúa, no pasa nada. ¿no? Entonces hay que tomar acción masiva, muchísima acción. ¿Por qué? Porque si uno se... Es como cuando uno este, quiere aprender a nadar, hay que meterse al río a nadar, ¿no? Y a darle. Y este... Y si no, si no estás en el río, pues no, no puedes nadar. Entonces este, hay, que, hay que tomar mucha acción porque así te vienen las oportunidades y la gente que te van a ayudar a, a tener tu éxito. Eh, el otro principio es dar y rodearte de gente que va a ser una gente, gente positiva que te va a que va a ser una plataforma tuya para el éxito, ¿no? Entonces tú al rodearte de gente que es gente positiva y que tú le das, la gente te va a dar de regreso. Entonces, ¿qué te van a dar? Te van a dar oportunidades, te van a dar consejos, te van a dar apoyo moral. Y, y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa cuando uno se rodea de tanta gente? Pues en el momento en que tú estás buscando una oportunidad de negocio, es un trabajo pues en qué van a pensar, van a pensar en ti primeramente, ¿no? Y, y eso te va a ayudar muchísimo a, a tener mucho éxito y te va a hacer un network muy, muy fuerte que te pueda ayudar por toda tu vida y por toda tu carrera. Ya después de que logramos tener, eh, ahora sí que eh, estos hábitos eh, fundamentales, el, el siguiente nivel es el, el nivel de la maestría, ¿no? Y el primer principio ahí es el principio de traer tu valor único al mercado. ¿Por qué? Porque todos somos únicos y, y pues tenemos la responsabilidad de identificar el don que traemos adentro y dárselo al mundo. Entonces, eh, este es un capítulo que nos ayuda a identificar qué es ese don que traemos dentro, qué, qué fortalezas tenemos. ¿Para qué? Para que podamos identificar esa misión que queremos cumplir en nuestras vidas y a raíz de ahí, pues... Eh, perseguirlo y, pues, generalmente, cuando uno encuentra su misión y cuando lo alinea con las fortalezas, con lo que le gusta hacer, pues de ahí viene el éxito, ¿no? Entonces, ya sea que seas emprendedor o, o que estás un, en una carrera profesional como empleado, lo que sea que quieras hacer, es muy, muy importante que hagas este ejercicio porque nadie tiene éxito haciendo algo a lo que no es bueno hace, haciendo y que no te gusta, ¿no? Entonces, súper, súper fundamental. Eh, el siguiente principio que viene de la mano de, de, de este anterior es el eh, tener una maestría del el, el que yo le llamo el one thread, el hilo que tú puedes hacer mejor que nadie. Entonces, es un hilo donde, por ejemplo, en mi caso, yo me, me he dedicado a, a tener un conocimiento muy profundo y amplio también en todo lo que tiene que ver con el mercado latino, con la gente latina. Entonces, para mí ese es mi one thread, ¿no? Mi, mi hilo. Entonces, ata eh, mi trabajo en nuestro queso, ata mi actividad en logra tu dream y todo lo que estoy haciendo alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno tiene un hilo que ata varias actividades que haces? Pues tienes muchas sinergias, ¿no? De, sinergias de conocimiento, sinergias de gente que conoces, sinergias de oportunidades que vienen a ti. Entonces, si uno logra identificar ese hilo que puede atar varias actividades, pues es como ponerle turbo a, a, tu, a tu carrera. Eh, finalmente, hay dos principios más. Uno es, el, el primero es una llamada de acción a nuestra gente a que se conviertan en creadores y no en consumidores. Porque en el momento en que nosotros tomamos la decisión de ser un creador, en ese momento estamos trabajando para conseguir el sueño nuestro, no el sueño de alguien más. Y cuando digo creador es creador de empresas, creador de arte, creador de ideas, creador de, de plataformas, donde es, esas plataformas, esas ideas, esas empresas crean valor para mucha gente. En ese momento estamos construyendo nuestro sueño. Por otro lado, cuando somos consumidores y no estamos trabajando y no estamos creando, pues estamos fondeando el sueño de alguien más. ¿no? Entonces... Si prendemos la tele ¿no? y vemos este, las propagandas que de la, eh, que del coche, que etcétera y pues nos dedicamos a consumir, pues no estamos avanzando y, y se nos están yendo los, los recursos. ¿no? Entonces, es un, es una llamada de acción a, a un cambio de mentalidad, de no hay que ser consumidor, hay que enfocarnos en lo que queremos crear en nuestra vida. Y finalmente, el, es el, el, el último nivel es el nivel del, del compounding, que es el, el principio este del, del interés compuesto. Que es un principio financiero, pero que es un principio que también se aplica a, a la vida y al progreso y al éxito en tu, en tu carrera, ¿no? Que es eh, cuando eh, ganancias pequeñas se convierten en ganancias muy grandes a través del tiempo, ¿no? Entonces, si, si uno invierte 300 dólares al mes y lo hace por 30 años, pues te vas a volver millonario, ¿no? Por, ¿Por qué? Porque el interés que vas ganando en el mercado lo vas reinvirtiendo, entonces tu, tu bola de nieve de dinero se hace gigantesca. Igualmente, si vas aprendiendo y vas avanzando en tu carrera y poquito a poquito vas mejorando cada día, esa mejoría en 10, 15, 20 años te va a llevar a la cima de tu industria o de lo que vas a hacer en la vida. ¿no? Entonces, eh, es un principio que es muy, muy poderoso que hay que entender porque nos puede cambiar la vida. Entonces, esos son los, los principios de éxito que aprendí de toda esta gente que entrevisté, gente muy exitosa que me inspiró mucho y, y bueno, pues todo esto que quise plasmar en el libro.
0: wow está interesantísimo. No puedo esperar a que salga, a que salga en español para... Para leerlo y, 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 y promoverlo aquí en el, con, con la gente de, de, del podcast. Eh, Arturo, me parece que llevaste los principios muy bien y según entiendo cada principio tiene conectado una o varias historias, ¿no? Reales, eh, claro. no, no es simplemente teoría, sino eh, la estás tomando de una historia, de una pequeña biografía de que alguien lo hizo utilizando ese principio, ¿correcto?
1: Claro, to, todos los principios están ilustrados con eh, una o varias historias.
0: Magnífico. De, de,
1: de cómo este, estas personas utilizaron esos principios consciente o inconscientemente para lograr su, su éxito. Entonces, todo está basado. De hecho, los principios surgieron de las historias. Claro. Yo las, las sinteticé y, y entonces es totalmente basado en la vida real y en los ejemplos vivos de, de esta gente que, que los va a inspirar mucho, como me, a mí me inspiraron.
0: Claro, claro, claro. Y sobre lo que comentaba, había varios puntos que me llamaron muchísimo la atención. Todo, cada uno de los puntos que, que hablaste me parece que estás totalmente, eh, diste en el blanco. Pues y me parece que el proceso donde, donde vas eh, en los diferentes niveles, llegando hasta el, hasta el último nivel, me parece que está súper bien. Una, una de las cosas que, que, que creo que hiciste muy bien, que yo siempre busco hacer, y, y, y creo que también hiciste, es, es que creaste un proceso, creaste una, un, un path, un, un camino, eh, o, o vamos para un modelo. Eh, muchas veces la gente escribe libros y coloca... Eh, Siete principios que son totalmente eh, desconectados de sí mismos y veo que tú los llevaste desde, desde la mente este hasta, vamos a llamarlo aparte de productividad, hábitos, hasta eh, la, ya un nivel más elevado de, de, de relaciones, de principios de éxito y de, y de compounding, lo que llamas, como llamas tú, Comp compounding eh, interest, ¿no? Que me, me pareció magnífico. Eh, una de las cosas que que me llamaba muchísimo la atención, Arturo, que sobre la primera parte que hablaba sobre sabes, salir, tocar tus sueños, soñar en grande, eh, leer eh, escuchar otras historias para, para desarrollar esa creencia en que sí es posible. Eh, es interesante, pero hay, hay, hay estudios científicos eh, que inclusive demuestran cómo tu cerebro cambia cuando tú haces esos procesos. ¿no? Eh, a, yo a veces hablaba de estos principios con personas y me decían, wow, pero eso es, tú sabes, todo es... Eh, no sé, nueva era espiritual, o sea, eh, sueñan grande y el universo te, te, se alinea para que tú logres algo, ¿no? Y, y por supuesto que hay gente que cree en eso y yo respeto las creencias de todo el mundo, pero yo que tengo una mentalidad mucho más científica, eh, cuando me he puesto a investigar más, me he dado cuenta de que existen ya estudios que demuestran cómo se crean patrones neuronales en tu cerebro nuevos y distintos que preparan a tu cerebro para conseguir nuevas oportunidades eh, que te permitan a ti llegar a conseguir tus tu, tu sueños o lo que quieres lograr.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, el, el cerebro es una computadora y nosotros la programamos con, con nuestros pensamientos. Y eso, y como tú dices, eso está eh, súper comprobado ¿no? en, con estudios y también con, con, eh, con sabiduría ¿no? de, de, de milenios, de, de, de gente que, que nos ha mostrado que así es como, como funciona, ¿no? Eh, la mente es muy, muy poderosa y lo que pensamos se acaba manifestando a través del tiempo con la intención que le ponemos y, este, y por eso es tan importante tener mucho cuidado en lo que pensamos porque positivo, negativo, grande o chico eso es lo que, lo que estás manifestando en, en tu vida ¿no? entonces si, si uno entiende esto y lo usa a su beneficio pues puede pensar grande con una intención muy positiva y los resultados se ven. Yo lo he visto en mi vida. Yo he tenido épocas donde eh, este, a veces he pensado negativo y, y todo lo contrario y veo la diferencia. Exacto. Este, uno atrae muchísimas oportunidades que, que no sabes ni de dónde vienen, pero, pero llegan, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y sabes otro punto que me llamó mucho la atención, Arturo, porque rara vez veo que una persona hable de este punto, es cuando hablabas la, la diferencia entre crear y, y consumir, ¿no? Eh, yo, yo particularmente creo que, que nosotros tenemos como un patrón eh, no un, un patrón, llamémoslo como un proceso, ¿no? cuando una persona eh, descubre una pasión o descubre algo nuevo que, que le llama muchísimo la atención, como que uno empieza una pasión por el aprendizaje. Después de esa pasión por el aprendizaje, leer, buscar, aprender, que tú lo mencionas en uno de tus principios, después viene un proceso que es el de emular o copiar, ¿no? Donde tú, tú, tú buscas quiénes son los mejores en esa industria y básicamente copias lo que ellos hacen de alguna manera u otra eh, y... y que, que también lo hablas tú cuando hablas de conseguir un mentor, de, de, de aprender de alguien que ha caminado el camino. Pero después existe un proceso que es donde realmente viene el crecimiento de las personas. Que es cuando yo lo llamo el proceso de divergencia. Que es cuando la persona decide, ok, ya ya yo investigué, ya aprendí muchísimo, ya me copié de, 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 los, de los mejores. Ahora es el momento donde yo al mundo, donde yo al mercado, donde yo vengo y yo le vengo a entregar algo único. Eh, a vengo a crear ¿no? y creo algo y ahí es cuando vienen las grandes explosiones eh, y tú lo ves en todas las empresas eh, exitosas que eh, en el momento que ellas salen de la sombra de copiar lo que otra persona hace, otra empresa hace y deciden ser únicos y crear algo nuevo para el mercado es cuando se disparan y cuando vienen los crecimientos eh, exponenciales, háblanos un poquito más sobre esa parte de crear este, versus consumir porque me parece que es súper, súper interesante
1: Sí, mira, este, esto está basado en, una, en la, lo que yo le llamo es la, la, la regla más importante del mercado, o a lo mejor es la única regla del mercado, que es eh, recompensa a los creadores de valor, y el valor más grande que tú puedas crear es el valor único que solo tú puedes generar en el mundo, porque no hay nadie como tú. Entonces, en ese sentido, tenemos un monopolio en el valor que podemos crear. Nadie tiene la combinación de la misión, la, este, la, este, la mentalidad, las experiencias, las vivencias que, que uno tiene. Entonces, por eso mismo, uno puede ser el mejor en lo que lo hace único a uno, y por lo tanto, el mayor valor que puede crear está atado a esa capacidad de diferenciarse como, como individuo ¿no? y manifestar eso en una empresa en tu trabajo en lo que sea que vayas a hacer ¿por qué? porque así el mercado te va a recompensar entonces este, para mí está muy claro pero fue algo que pues me ha tomado años aprender ¿no? y es difícil al principio uno, no, uno va empezando y no, no, no sabe estas cosas entonces por eso es bien importante ser un creador y no un consumidor porque un consumidor estás nada más consumiendo y no estás pensando y no estás enfocándote en tú, cómo puedes crear tu mayor valor en tu
0: vida. Claro, claro. Y ¿sabes que eh, Ayer estaba escuchando a Seth Godin. Me imagino que sabes quién es Seth. Eh, claro. Eh, y él dijo algo que me llamó muchísimo la atención, porque hay ciertas redes sociales donde Seth no está involucrado. Que De hecho, creo que la mayoría de las redes sociales tú no vas a conseguir a Seth Godin ahí. Eh, y entonces eh, el entrevistador le preguntaba a Seth que, que por qué él, no, él había decidido no, irse, no, no moverse a las redes sociales. Y, y, por supuesto, este comentario que va a hacer no es para que la gente vaya y se salga a las redes sociales, pero sí me pareció interesantísimo para reflexionar, ¿no? Y él decía, los nunca se te olvide que los creadores de las redes sociales no crearon las redes sociales para que tú te comuniques con tu familia y tú puedas ver las fotos de la gente y puedas conocer. La gente creó las redes sociales para crear un negocio y crear un negocio para hacer dinero. Y la manera que ellos están haciendo dinero es haciendo que las personas vayan allá y consuman contenido para ellos poder meterte publicidad enfrente de los ojos. O sea, ese es básicamente el modelo de negocio de las redes sociales. Entonces, las redes sociales quieren que tú, que tú, que tú seas un consumidor, básicamente, para ellos poder hacer dinero. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención porque yo no lo había visto así, ¿no? Yo, yo lo veía como... Eh, bueno, las redes sociales era algo eh, donde yo podía ver las fotos de mi familia y ya, pero, pero a veces uno, si uno se pone a pensar objetivamente, a veces uno pasa horas al día eh, a la semana, eh, simplemente en contenido que no tiene ningún sentido, que estás ahí perdiendo el tiempo, pero realmente te has vuelto un consumidor y, y en consecuencia estás creando eh, valor para un modelo de negocios que no es el tuyo, es el modelo de negocios de otro. Y otras personas están haciendo se están haciendo multimillonarias porque tienen millones y millones de personas paradas enfrente de sus tabletas, teléfonos y computadores viendo chismes y, y, y chistes y cosas de esas. Eh, y esas personas realmente no están invirtiendo ese tiempo en crear algo de valor para ellos, su familia y su sueño.
1: Eh, le, le diste ahora sí que el, este, al clavo. En las redes sociales es el, es el ejemplo más claro de, 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 ese, este, de ese patrón, ¿no? Porque tienen el potencial de generarte muchísimo dinero. Si tú eh, te vuelves un maestro en Facebook uh, Ads, ¿no? en este en propagandas en Facebook... Puedes hacer muchísimo dinero con, con cualquier empresa que tengas. Por otro lado, si nada más consumes el contenido ahí, pues pierdes, pierdes el tiempo como, como, como nada. Y es, se te va como agua. Y el tiempo, pues, es el recurso más precioso que, que tenemos. Y hay que hay que cuidarlo mucho. Entonces, totalmente de acuerdo en eso.
0: Claro. No, buenísimo, magnífico. Arturo, ¿cuándo sale tu libro en español?
1: Mira, el, el, los planes son para tenerlo por ahí en un mes, por ahí a finales de, de marzo.
0: Finales este, de marzo. Del finales 2016. De, marzo.
1: Uh -huh. de De este año, este, ahorita estamos en, en la, la traducción y, y demás. Este va a estar ahí en Amazon, en Logra to Dream. Ahorita, ahorita ya sí si van a Amazon y pueden encontrar el, el, este, la versión en inglés, el Logra to Dream, pero ya en español ya, ya viene y estoy muy, muy contento porque... Pues es este, esa es nuestra lengua madre, ¿no? Entonces ya, ya era hora que, que saliera Logra to Dream en español.
0: Claro, o sea, bueno, para las personas que hablan inglés, Arturo, eh, ya el libro existe en inglés, correcto. La persona puede comprarle el libro ya.
1: Así ya, ya está ahí en Amazon. Van a Amazon, buscan Logra tu Dream, les sale el libro. Si no van a logratodream.com, Diagonal Amazon Book, y ahí lo pueden conseguir este en, está en audio, está en paperback. Y está en Kindle. Entonces, en los tres formatos. Digital, papel y audio.
0: Ok. Y para finales de marzo del 2016, ya lo vas a tener también en español.
1: En español. Así es. Lo va a tener en digital y en, este, y en, y en, en, en papel.
0: Perfecto. En sí, no. Te comento, sinceramente, que se ve muy interesante. Me encantan los principios y cómo los organizaste. Eh, y me encanta el hecho que estás utilizando historias porque... Eh, bueno, yo, yo soy un, un, un fiel, cre bueno, ambos venimos de y venimos de la misma escuela, y cómo las historias realmente son, son la mejor manera de comunicar ideas, de comunicar principios, y sobre todo si utilizaste historias de la vida real más aún, porque sabemos que esos principios que estás hablando son principios que alguien aplicó, como dices tú, eh, consciente o inconscientemente, pero el punto es que funcionaron y nosotros conscientemente, intencionalmente podemos aplicarlos en nuestra vida, y Arturo una pregunta, si las personas que están escuchando aquí quieren saber más de ti, quieren seguirte en tus redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir?
1: En logratodream.com ahí está el website, ya encuentran todo es toda la información sobre el podcast que también lo pueden escuchar en iTunes y en Android, en iTunes es logratodream.com diagonal iTunes, entonces ahí encuentran todo y, y pues también información de, de libro y de eventos en los que participo y demás
0: Sí, eh, sí he visto que estás en bastantes, tienes bastantes compromisos como orador, este, estás también como coach, nos eh, ofrece servicios de coaching y, y, y bueno, estás ahí eh, explotando esta idea que me parece maravillosa y, y, y entregándote a los demás para ayudarlos a, a lograr su sueño, pues a lograr lograr su dream.
1: Así es, no, y estoy logrando yo mi dream en, en el proceso, que es lo, lo más bonito de. De, de todo que, que uno ayuda y este, y todo to, todo se regresa y este y en realidad pues es, es todo porque uno porque tome un paso no un paso una decisión, un paso de empezar la plataforma y de ahí poco a poco y pues me ha costado mucho trabajo pero lo más importante es que veo que cuando recibo emails que gente que le ha ayudado que, le, que se ha inspirado por el podcast o por el libro, pues eso hace toda la, la diferencia, ¿no? Entonces, sí se puede, si traes una idea que por alguna razón no has tomado ese paso, hoy toma ese paso, porque créanme que vale la pena, y no hay nada mejor que estar viviendo la misión, que estar ayudando a la gente, porque es, es algo padrísimo, que trae muchas bendiciones, y pues el, el simplemente servir, pues es lo máximo, ¿no? Para, estamos en este mundo para servir a los demás y pues qué mejor.
0: Así es, así es Arturo. Muchísimas gracias hermano por haber sido parte del podcast Liderazgo hoy este, y, y esperamos tenerte nuevamente en el futuro.
1: No, muchísimas gracias a, a ti eh, Víctor, eh, te felicito muchísimo por la labor que estás haciendo, a toda la gente que has ayudado, eres una inspiración lo ha sido para mí, lo eres para muchísima gente, este, continúa haciendo lo que estás haciendo, muchas gracias hermano, y este, estamos ahora sí que seguimos en, ahí en contacto, seguimos en la lucha.
0: Claro que sí hermano, aquí tienes un amigo, cuídate mucho, ¿ok?
1: Igualmente, gracias.